0: ビームス東京カルチャーストーリーこの番組はインター FM897 レディオネオ FM ココロの三極ネットでお届けするトークプログラムです案内役はビームスコミュニケーションディレクターのイジヒロシ。今週のゲストは
1: ループイラー代表の鈴木聡です
0: つりやみスウェットを広めたブランドビームスとは2006年から素材開発を共同で取り組んだ LW ミドルを発表したほか2017年には新たな別注記事となる LW エクストラライトプラスそして昨年はループウィラー20周年とビームスプラス20周年を記念した別注スーパーヘビーウェイトスウェットも発売されるなど深く関わってきました。そんな鈴木聡さ,さんにモノづくりへのこだわりや多彩な趣味のお話などさまざまなお話を伺います
2: 。b e a m s b e a m s b e a m s b e a m s t o k y o Culture StoryBeamsTokyo Culture StoryThis program is brought to you by BeamsBeams
0: Beams. なりとあらゆるものをミックスして自分たちらしく楽しむそれぞれの時代を生きる若者たちが形作る東京のカルチャースウェット
2: ってあのよく自分が聞くのもあれなんですけど<笑>一番古いスウェットとかっていうのはこれれがオリジナルとか言われたりするもんなんですかそのまだ
1: こうせ多分この後の僕のそれ仕事になるのかなって思ってるんですけど、ねまあ、僕が今史実として調べて、うんまあ、ここだっていうのが1924年のパリオリンピックに US ナショナルチームがこのスウェットの上下を着て出場したと。なるほどこれはまあ間違いなく史実として残ってます。残ってるはい、となると、まあ、これあくまでも推測ですけども当時の,その代表ですから、うん、トップレベルのウェアを着ていくっていうことですよね。うん、なので、うんまあ、そこから遡ること5年以内ぐらいにこういうものが開発されて試験をされて、はいまあ、代表ウェアに24年になっていったんではないかと。
2: 今僕の中ではそういう解釈をしてます関さん僕はあのゾロ目とか数字が好きなんで、はい、あれなんですけど1924年ですよね、はい、4年後パリ五輪でちょうど100年ですそうですよねそう言われてみるとそうですね、うん、なんかやりたい<笑>な何<ん>歳かとかねんかやれたいいです、ね、まだ気が早いですけどねやれたらいいす、ね、100年ですよ100年ですね、えー、まあほぼもうだからその100年近い歴史があると、うんいうのスウェットですけどねあの古着好きだとやっぱりこのガゼットのねあの前と後ろにガゼットついてたりとかガゼットの深さとか形とかで年代とかでこう古着屋で見つけたりとかアメリカのスリフトで見つけたりとかよくやってましたけどもなんかこうもの一つでやっぱりあのそれぞれの遍歴、まあ、100年の歴史っていうのはそれぞれ分かりますもんねスウェットもねそうです、ね、その年代流行ってたものとか、うん、そうですね。定番になってるものとか。シーかもしれませんけども1924年のパリ五輪の US チームっていうのは面白いですねね、うん、それは、ね、やっぱりアメリカの匂いが強いですねスウェットっていうかね。えー、っとまあヨーロッパの文化、うん、要するに、
1: まあ、19世紀のヨーロッパの洋服の文化っていうと、うん、メンズはアンダーウェアを見せてはいけないっていう。要するにシャツは第一ボタンをなんか締めなきゃいけないないいしは帽体を最低でもするとか、はいうんまあ、ネクタイをするとかイをするとかっていうのが、うんそうで
2: すねまあ、下着は出ないです、ね、絶
1: 対下着を見せてはいけないっていうのがあったじゃないですか。うんうん、でなのでまあ20世紀要するに1900年代にアメリカで生まれた、うんまあ、大きな。3つの僕アイテムがあると思っていて、うんねでまあ、デニムは厳密に言うと1900 1800年代後半にまあ出てるんですけど、うんまあ、実際、そこをまあちょっと走ると、まあ、実際はデニムと T シャツとスウェットが、うんうんまあ、要するにその、えー、1900年代にアメリカで生まれた日常着
2: の最大のファッション今となってはファッションアイテムじゃないかなっていうふうに。このアイテム今デニム T シャツスウェット無くなっ
1: たら困りますよ
2: ねなくなったらもうみんな裸で歩くしかないぐらいな勢いですよね、うんうん、でも本当にあの今の挙げられた3つっていうのはおそらくですけどもほぼいいいいろんなな方が一つは持ってる相手、ね、間違いないと思いますね、うん、私たちの生活ってうもうほぼ皮膚のようなそうですよ、ね、ものかもしれませんけど、うん、僕もあのデニムは、まあ、あのリヴァイスのサンフランシスコの本社とか何回か行くことあって、まあ、炭鉱がもともと歴史だったりとか、まあ、そこからカーボーインの遍歴あったりとかっていうのはデニムはいろんな勉強もしました,しましたんですけどスウェットはね鈴木さんから教えていただくことがやっっぱ多かたたですね、うん、ただこの1924年のこの100年後4年後を迎えるっていうのはこれ多分ご縁があると思うんですけどね,ねんな,んなんか一緒にねやりません<笑>なんかやりたいですね、うん、東京五輪東京五輪直前ですけど<笑><笑><笑>あの番組の冒頭に、えー、釣り網の話が、えー、していただきましたまあ名の通りですけどもまあ、釣釣りり上げるの釣りですね編み込むの釣り編みというのがもともとスウェットが生まれたと言われているアメリカで、えー、生産で使われていたという部分ですけどお話ありましたけども1日で1メートルぐらいの1時間で1メートル
1: ですので1日でそうすると大体、まあ、スウェットで7人分ぐらいですかね、うん、1台の
2: 機械で。うんうんうんあのリストの方もちょっとイメージしていただけると分かるんですけどもこうよく T シャツとかっていうのは合わせといってこう表面と裏面を合わせて脇のところでこうステッチをかけて縫うようなパターンとあとは丸編みとかって言われますけどこう円を描くように編んでいくような。うんいわゆる丸銅というのでこうシーム縫い目がないようなものってありますけど鈴木さんはなんかその釣り編みというのはやっぱり丸銅の,の魅力っていうのもあったりたりしんですか丸銅
1: 、あのー、はやっぱりサイドにシームがない分やっぱり着心地がいいですよね、うん、いわゆる肌感がすごくいい、うん、上がる、うん、ただ、えっと、デメリットとしてはそのファッションアイテムとしてのサイジングには不向き、うんね、なぜならば機械の後継に合わせたサイズしか編めない,めない、うん、だから人間が機械に合わせる感じになってしま
2: いますよね。うんねうん、シレットがちょっとこう出ないものがあればいいんですけどね,ねちょっとタイトめなものになるとあとは、まあ、あの洗ったら寄ってしまうっていうのもありますよねすね,すね,ねじれてしまうねじれてしまうっていうのもあるんですよね。ねただまあその着心地が、えーいいのも良さではあるんですけどもちょっとそのアメリカのくたっとした感じとか目詰まりした感じが風合いを出してたりだとかってか味い,いで、ね、味ですよねそれは面白いですよね一個一個違うのがね釣り網というのは先ほどご説明いただきましたけども和歌山県で今現存するのが大体,大体400台ぐらい今ですかはい今それは作られたのはいつぐらいのものが今400台網機のオリ
1: ジンっていうのはドイツとスイスがほとんどなんですねだから当時アメリカで使われてた機械もほとんどドイツないしはスイスの機械が稼働していた、うん、なるほどで日本もその明治から大正ぐらいまではえー、やはりドイツとスイス製の機械があったんですけど、ええ、やっぱり日本人ってものすごく優秀な民族だなと思うのは、うんうん、やっぱりそれを見よう見まねでコピーをして日本製の機械を作るんです、ねうん、な,るほどなので実際今現存してる機械はすべて日本製ですあそうなんです,、ねそうなんですはい、ただその機械を作られた会社さんはほとんど今も残ってな
2: いしとということは万が一、ですよのその何かこうトラブルが起きて、はい、その機械のネジが足りない、はい、パーツが足りないということになったら、はい、残されているものから
1: う移植をする形なんです
2: か、はいはいはい、だから
1: 壊れた機械でもやっぱり捨てずにきちんと保管をしていて、うん、そこからの部品を取って移植をするような形ですね。なるほど,で
2: どうしてももないものはやっぱり作るっていう形ですかね最近その改めて昭和家電というのがですね注目されてて割と雑誌で特集になってたりだとかまあそういうお店があったりあの自転車でも変速付きの自転車あありりままししたたよね前がメ車のようにライトがこう開いたりだとか,っていうかああいう専門店だとか白物と言われる前のものですね古い冷蔵庫とかテレビとかまあ特にオーディオですね。もう1回なんかか注目されたりだとかやっぱりそれももう今生産されてないので、うん、古いもののパーツを移植するとか職人ももう引退された方がもう目を輝かしてですねもう昔やってたものを懐かしがってこう修理するっていうなんかこう伝承というのがある意味そういう家電とかですね、うん、そういったところでも受け継がれてるっていうのはよく聞きますけどもまあこのスウェットの。和歌山にある釣り網機もそういった形で使われていってるわけですよね。そうですね。うーん
0: ビームス東京カルチャーストーリー番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはビームス八九七アットマークインタエフェムドット jp。ツイッターはハッシュタグビームス八九七ハッシュタグビームス東京カルチャーストーリーをつけてつぶやいてください。また、もう一度聞きになりたい方はラジコラジオクラウドでチェックできます。ビームス東京カルチャーストーリー、明日もお楽しみに。ビームス。子供ビームスショップスタッフの小沢ノ子です。子供ビームス公式オンラインショップでは2月14日から3月15日まで赤ちゃんフェアを開催します。ソファの抱っこ紐、文字のベビーチェア、ドリームゾンの凸ンチーノもお用意しております。ぜひこの機会にお買い物をお楽しみください。ビームス東京カルチャーストーリ
2: ー。ビームス東京カルチャーストーリー。This program was brought to you by
1: Beams.